0: hora, né César? Uma
1: hora e meia, né? São 10h34, né? É uma hora e meia, um pouco mais de uma hora e meia.
0: Exatamente, então, tu botou uma hora e meia tentando começar esse programa e caralho, a gente nem, nem fez uma abertura desse de novo. Bom, deixa eu começar, vamos começar de novo. E aí gente, estamos começando apenas mais um programa e diretamente aqui do Estúdio Groundcast, eu, Fábio Melo e... Do outro lado, do Skype, se apresenta aí, cambada.
1: Vai, César, você é primeiro.
2: Bom, tô aqui, eu, César, e tá vendo umas coisinhas aqui. Eu, eu acho que uh, quem faz apostilas, assim, de cursinho, pré-vestibular, de concurso, uh, na hora de escrever o um índice, não coloque em, em primeiro lugar a matéria do professor se o nome dele for Desce o Terror. Não é psicologicamente legal. Com certeza.
0: Eu acho que esse daí é uma apostila honestíssima. Honestíssima, só isso. Não, e pior
2: é que é professor de português, né?
0: Tá vendo? Tá vendo? ó podia ser, se fosse de matemática eu não seria desse o terror, seria muito pior é, nossa
2: velho, nossa
1: já tá preparando o um aluno porque espera ele né, então ele já, já, já entra já abre a página sem expectativa nenhuma
0: <risos> já, já abre, então já... sabendo que você vai ser um fracasso né,
1: é, tipo a, abre, né? a portila vai gritar com moleque,
0: sabe e Mari, você não tá esquecendo alguma coisa não?
1: sim, de me apresentar, oi pessoal, eu sou a Mari tava aqui passando um sufoco no Skype porque eu não conseguia ouvir a voz dos meninos eu falava sozinha em casa,
0: sem é, ouvir a voz dele é, ainda bem que a Mari mora sozinha senão o pessoal ia pensar que ela tava muito lombrada de álcool e de polidroga, <risos> sabe? E, afinal de contas, todo mundo sabe que a Mari não cheira carreira de cocaína, ela cheira caminhões <risos> na verdade, é. a gente sabe que a Mari não compra cocaína de, de gramas, ela compra em toneladas
1: é, compra de helicóptero? Exato, de helicópteros. exato.
0: Na verdade, a Maria, quando ela vai comer da cocaína, ela compra em arrobas.
1: Pois é, que você fica me zoando porque eu paro quieta, né? ficou fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo. Mas não é cocaína. Em arrobas, não. Gente... Ela,
2: ela compra é por Aécios, né? <risos>
1: por Aécios, é de, a unidade, a moeda. Eu quero 10 Aécios. Ela compra, é Aécio. Nossa, 10
0: Aécios? Você tá querendo matá-lo de overdose? <risos>
1: Pô, pô, desde, de, desde
0: a essas, você mantém o, o tráfico de São Paulo por um mês, porra!
1: Pode crer. Mas enfim, passado o susto, estamos aqui todos nós juntos.
0: Felizmente, um não, né? E depende de vocês.
1: É, mas pra mim é felizmente
0: e aliás nós temos que lembrar vocês queridos ouvintes que este é um programa mensal do Groundcast que é um programa que a gente não vai falar de porra nenhuma, é um programa que não sei, espero que não dure duas horas porque caralho, parabéns pra vocês que ouviram o outro programa, foram duas horas de três pessoas falando bobagem até não poder mais, César você escutou o nosso programa? Eu escutei eu acho que a pessoa deve realmente ter muita força de vontade pra aguentar esse as primeiras Sei lá, as primeiras Uh, notícias, acho que já estavam bem chatinhas, né, não, César?
2: Não, cara, eu consegui ouvir até na minha, minha seca aí de, de podcasts ultimamente, eu consegui ouvir, ouvir normal, não, não precisei parar nenhuma vez pra eu vomitar, meu ah, conto... movimento intestinal tava normal enquanto eu ouvi, não deu nenhuma vontade de colocar o Bolsonaro na natação, e foi, foi tranquilo.
0: É porque nessa de, hora de você que tem já dormiu tinha tomado nenhum Activia, né?
2: Duas horas, 12 meses de duração, com um monte de leitura de comentário, e esse não deu, né? E na
0: verdade não vai ter também tanto com leitura de comentário assim. Mas nós teremos uma história erótica por um de nossos ouvintes. É, esperem porque é, é, é quente. Não é muito longa, mas é quente.
1: Vamos esperar então.
0: Inclusive, é tão surpresa que nenhum dos convidados aqui sabe, convidados não, né? Participantes, porque eles estão aqui, não são nem convidados. É, só eu sei da história, é, é, é das boas. Eu garanto que é das boas. E, César, fala os disclaimers dos nossos programas, avisos de praxe. Aliás, César não, Mari, passa os avisos de praxe pessoal pra quem estiver ouvindo, qual é o público, pra recomendada aquela coisa toda.
1: Bom, então, né, a é, recomendação para este ilustre programa é que só pessoas maiores de 18 anos, né, ouçam tudo isso que a gente vai falar. E se você tiver algum probleminha, algum preconceito, alguma questão, assim, na sua fase anal, né, da infância, algum, alguma, alguma questão, assim, daddy issue, assim, não ouça também, tá? É, a, gente, a gente tem um teor bem pesado nas piadas, mas a gente não apela para machismo, é, eugenia, homofobia. A gente é... É, é, não, não é adepto desse tipo de, desses tipos de pensamento escroto.
0: Exatamente, a única coisa escrota que a gente ainda está tentando se desvincular é orgia de Traveco.
1: Exato. Toda vez que eu, que eu escuto alguém assim, que eu vejo algum lugar o no nome Vanderlei, eu fico olhando assim, sabe que ele vai ele vai aparecer pra mim e dar alguma ideia errada, mas assim, eu ainda quero cantar o um avião brutal na ceia de Natal é uma meta de vida, eu quero cantar o um avião brutal na ceia de Natal com a minha família,
0: não, eu não quero não, não, não. Mari, na verdade você tem que fazer o seguinte você, afinal de contas uma das coisas que a, 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 pouca gente sabe aqui a Mari é descendente de japoneses então ob, obviamente é descendente por parte de mãe ainda por cima né? é, ela deveria na verdade ir no é, nascer de Natal e levar, assim... Naquele dia lá, no dia 24... Antes de, no momento que a pessoa estiver lá... Comendo aquele peru... Fatiando aquele tender gostoso... Na hora que for exibir aquele filme... Mostrar para a família... Um filme gostoso... Aquele filme família... sabe Aquele filme que que vai deixar assim, as pessoas... É, emocionadas... Mostrar para a família... Slaughter and Vomit Dolls... <risos> sabe... É um filme muito família... É, pra ver com assim olhando olhando pro pai, assim, Exata é uma beleza. Exata exatamente. César, você tem que assistir esse filme, porque... A capa é super fofa, é, é um filme maravilhoso. É, é, só o um nome já teja de tudo. Slaughtered vomit dolls é, é um filme família.
2: Muito família. Cara, eu não, eu não concordo com isso, porque assim, a, a Mariana, como descendente japonesa, não tinha comemorar Natal coisa nenhuma. Então,
1: era o que ia comentar. Então tinha que ser... Era o que ia comentar, Oi? assim, é, a minha família não costuma comemorar Natal. Só que como eu só consigo folga do trampo no Natal <risos> e não passo no novo
2: comércio. Ah, no Natal é, cara, no Natal. A polícia
1: mas no ano novo, geralmente eu não estou por lá. Eles ainda moram fora de São Paulo, né, gente? Então eu vou pra lá só no Natal. Aí eles fazem alguma coisa, assim, pra mim, assim, pra, pra gente ficar junto, enfim. E a criança toda cresceu também. Então a gente fazia coisas pras crianças, né, que são brasileiras, né? E aí a gente fazia isso. Mas elas cresceram e, e tacaram foda-se pra tudo. Então é isso. Então, mas, vai a poder...
2: fazer o festivals.
1: É, mas a minha mãe no ano novo faz aquela sopinha lá, o ozone, sabe? Então, por isso Fala, não, não e, e, ainda, e ainda é mais
0: família, ó, oh, Cesar. Eu vou te mostrar a capa desse filme. Gigi, isso não é uma graça para mostrar para a família. É, inclusive, é recomendado para crianças. Slaughtered Vomit Dolls. A conexão vai cair. Dá uma olhada, vê se vê, vê se não é, não é um filme família vê se não, vê se é capando mais é super fofa. Inclusive, pertence a maravilhosa trilogia da Vomit Gore Trilogy. É, é maravilhoso. Você tem que mostrar, assim, naquele momento que a pessoa estiver abocanhando a, a, aquela, aquela carne suculenta no caso de vocês lá, provavelmente na sua família, se estiver botando boca, a boca daquele ensopado assim, com bastante caldo sabe, no momento que tiver sorvendo é. aquele bacarrão todo na hora que tiver, naquela... <risos> no momento que começar o filme, já, já tá de bom tamanho
1: Não, o pior que essa capa além dos desenhos que minha filhada faz nesse nível
0: Então já, 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 tá vendo, ó, tá vendo é, é um filme para toda a família e, e, e aí depois, depois <risos> na, na hora de Natal aí você toca você faz karaokê de é um brutal do sketch Brot... Nossa, imagina a gente no avião. Eu,
2: eu pensando que você ia. Que foi, César? Eu, eu pensando que você ia recomendar pra. Ela, re, recomendar para ela exibir pra família inteira o filme do pai de família brasileiro aí do. Não, Esqueciou isso daí é de... pro ano
0: novo. Isso aí é pro ano novo. Ah, Jailson Mendes é pro ano novo. Jailson Mendes
2: ano novo. Que é pra. Jailson Mendes que é para é, é, para começar o ano com boas entradas,
0: né? Exatamente, exatamente. Hum. Slaughter of Vomit Dolls. É um filme pra você entreter as crianças Isso,
1: incluso... acho que a gente tinha que ir naquelas atividades de férias das escolas podia isso. passar esse filme
0: Isso, passar junto com o Locaus Canibal
1: É isso
0: aí os <risos> Canibal junto com o Slaughter of <risos> do Vomit Dolls seguido de Centopeia e Humana 1, 2 e 3 em sequência
1: Nossa, eu não consegui assistir o 3, meu Nossa, achei
0: muito péssimo <risos> Eu acho os três uma bosta Eu acho muito ruim esses filmes E olha que eu, <risos> e, olha que eu tenho, é. e olha que eu tolero Slaughter Slater of Vomit não, eu sei, que é um filme bem zoado.
1: Não, é que o 3 achei muito, muito mais merda que os outros dois, assim. Mas ele
0: é. é o, o cara, ele supera cada filme. É muito escroto, muito tosco. É que o César, mais ele tá imune a isso porque ele não assiste. O César é um cara muito refinado. É, né?
1: Ele deve assistir cinemas do leste europeu. Exatamente.
0: Ele só, <risos> só vê coisa fina.
1: É. Filmes que não, tem não, não, personagem mesmo. chamado... Vanderlei. Aliuxa. eu
2: já vi <risos> filmes... Coreanos, filme palestino,
0: vietnamita também, de vez em quando, só pra dar uma variada, né?
2: É, é, é só porque nós, quando você tá sem, sem, sem nada pra fazer, né? E aliás. Porque você vai no, naquele filme que é sempre sucesso.
0: Sim, sim, sim. Como, por exemplo, um grande sucesso do cinema. Do cinema oriental Audition. Grande sucesso do cinema oriental, eu, eu recomendo também mostrar pra toda a família pra você mostrar exatamente. É, é um filme educativo, inclusive. É, é educativo audition pra você mostrar como que as crianças devem se comportar quando precisam brigar com os coleguinhas. Exato. Audition, é, a minha recomendação é, é assim: você pode começar o segundo semestre passando para os seus, para os seus filhos nas, durante o Natal, próximo do Natal. Slaughter of Dolls, A Trilogia do Citopeia Humana, Holocausto Carnival, <risos> Audition e Gainia Pig. Só isso. <risos> <risos> Eu... Tá anotado. Chega lá. E, e aí você. Aí Algo depois, você dá uma arma pra ele e você já acabou de criar um pequeno sociopata. <risos> Ai, é que Eu não sei, olha, eu, eu acho que mais você criou uma pessoa, gente boa, com isso daí, do que mostrando vícios do Olavo de Carvalho.
1: <risos> e com tudo isso que a gente comentou nesse bloco, né, já, já faz. Tudo que eu recomendei, que é pra maiores de 18 anos e o caralho, a é quatro, já. Ai. A pessoa já diz isso bloco, né? Exatamente. Pra vocês, pra
0: vocês verem o teor do programa, é isso daqui. É, é, o nosso nível é, é de, de, de Slotters <risos> vão pra baixo.
2: Não, só que aí faltam os links aí na postagem de todas as recomendações. Inclusive, eu acho que deveria ser feita uma playlist no YouTube as pessoas poderem ver enquanto ouvem.
1: É muita informação,
2: hein, César?
0: Na verdade, é César, que... eu acho que é o seguinte. Podia, junto com, aquela, com aquele clipe do Kettle é Decapitation do... Uh,
2: sexual Gender Segment Força de Gender é... é, de, de... É, signing, é.
0: é. Vai dizer que esse clipe não é maravilhoso Pra você mostrar Nas aulas de biologia
2: é muito Cara, difícil. não é porque, porque Eu acho que não tem mais no Youtube, né <risos> Nunca
0: teve no Youtube, cara
2: Olha isso Onde é que a gente achou essa porra Que a gente comentou A
0: gente achou no site da produtora
2: e não Por... temos lá, né? Nem mais lá
0: tem, cara. É, é muito bom, cara.
2: Caralho. Nossa, muito foda, cara.
0: Então, né? E você imagina que Sloterd é no mesmo nível, César?
2: Ah, não. Aquele bagulho é muito foda, cara. Então,
0: você imagina que é do mesmo nível, só que com mau gosto. Só que de mau
2: gosto. Eu, aquele bagulho... Aquele bagulho era pra gente chegar, sei lá, num, num ferro velho, comprar um combozinho enferrujado começar a passar nas, nas igrejas da vida, pegar os Valdomiros, uma lafaia da vida, jogar dentro da Kombi, mostrar o clipe e falar, tá vendo isso aí? Se a gente fosse legal, a gente ia fazer isso aí com você, a gente vai fazer pior.
0: E aí, vamos passar os nossos contatos, e... antes de mais nada, né, não, César? Passa os contatos do Groundcast aí.
2: Bom, pra você, jovem forte, que ficou até agora, você pode entrar no www.groundcast.com.br, pode também verificar no facebook.com.br groundcast. pode achar a gente no, na arroba Twitter, Instagram ainda não tem Snapchat, o Fábio tá trabalhando nisso, ele tá fazendo a malhação aí, tal, tá? vai fazer uma academia, vai levar uns ferros aí pra fazer o um Snapchat né, e tem também o um e-mail que é o contato@groundcast.com.br.
0: E, antes de mais nada, esse programa também temos uma homenagem, afinal de contas como o programa anterior, nós homenageamos o maravilhoso clássico do cinema nacional Two Girls One Cup, nós também temos que prestar uma homenagem uh, ao na verdade é uma ode à humanidade porque afinal de contas, esse programa é uma ode a como a humanidade ela é perfeita nesses tempos assim muito nebulosos aconteceu algo assim, sensacional aconteceu com é, duas pessoas é, Pedro Ruiz e Monalisa Pérez eles tiveram a sensacional e incrível ideia quer dizer, na verdade o cara porque ela apenas executou de tentar parar uma bala usando um livro então ele merece uma homenagem, então vamos bater palma, vai, gente, por favor. Parabéns, 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 porque é nessa que a gente prova que a humanidade está no caminho certo.
2: O pior de tudo é que não é fake, né?
0: Então. O pior que não, cara. O pior que
1: não. Eu, eu, eu só não lamento. É tipo de coisa... Porque o cara
0: é muito idiota.
1: É. É tipo de coisa que você fala, vem em mim, meteoro. Pelo amor de Deus, vem em mim, meteoro.
0: Não, o cara, o cara tá, tá. Eu tô tentando entender até agora. Como que. Eu, eu olho pros dois cidadãos. São, são dois porto-riquenhos. O cara tem boa cara de estivador, inclusive. <risos> E o cara quer ficar famoso no YouTube. Como que o cara acha que outras pessoas vão parar pra ver o um nego parando um tiro de uma bala do livro?
2: Pois é. Então, o, o cara não entende por que que os caras do Mythbusters usavam peças assim de carne de porco, porque usavam, tipo, é, geleia balística, né? Gelatina balística. Tipo, os caras é. não entendem por que que eles não faziam isso, né?
0: É, na verdade, o cara porque quis porque mostrar eu... que ele conseguia, que ele era muito macho, seguro. Segundo que ele disse, ele já fez outras vezes, ele conseguiu parar
2: tipo... a bala de ponto .50 em livro. Tipo, o, o cara não entende que até naquele episódio que eles fizeram a blindagem com, com lista telefônica, por que os caras colocaram um boneco dentro do carro, né? <risos> Aliás, acho que era até uma bexiga, né? Porque, tipo, se estourou a bexiga, quer dizer que a blindagem não funcionou. E... E, e eu sinto pena, cara. Sabe por quê? Porque, pelo que eu li lá da história, era um casal que já tinha... Eu penso nessas duas crianças
1: Do que elas se lembraram, né?
2: Não sei, não sei Porque... É, tudo bem o, o, ele, ele vai ser lembrado em memória, né? Mas a mãe continua aí, né? É, tem
0: essa é. Não, e,
2: e... E sei lá, né?
0: E, e a gente tem que pensar o seguinte Os genes foram passados só isso Então e,
2: e, e parece Porra É, é então e, e, e tem que lembrar o seguinte Que já tem gente Que já meio que se superou Eu vi só a chamada De uma notícia Que eu não trouxe Que dizia que um cara Só pra ganhar likes No, no YouTube Eu nem vi lá ver a Veracidade Consulou disso. Então, Caralho, hein Parabéns.
1: Caralho. Parabéns Parabéns
2: Parabéns Então Você tá vendo, né Você tá vendo Tipo Tava muito legal Quando a garotada Pra viver perigosamente E sei lá Pra... Fazer coisas aí simplesmente se reproduzir igual um coelho Acho que o pessoal tá precisando voltar a fazer isso Esquecer um pouquinho da internet
0: começar com as notícias sensacionalmente incríveis e dessa vez vamos tentar fazer um bloco menor porque nós nos enrolamos e é uma pena porque este mês a humanidade provou que ela consegue ser cada vez mais idiota e temos notícias a rodo e não vai dar para comentar tudo mas eu trouxe aqui uma que para mim ela é sensacional e, e na verdade ela me cortou o coração que é a seguinte vocês sabem, eu sei, afinal de contas é complicado isso que como que a crise e as coisas estão caras né não César, não tá tudo muito caro dos últimos três anos para cá?
2: cara, tá muito caro, pra você ter uma ideia o meu salário do mês não dá para comprar nada
0: e Mari, você também que é uma pessoa que desde tão tem idade, mora sozinha, você não tá sentindo que nos últimos anos, graças a péssimas decisões governamentais, seguidas de, de golpes após é, bicicletadas... Você não acha que as coisas estão ficando muito difíceis para mantermos o nosso padrão de vida no mínimo aceitável?
1: Eu acho sim, e falo com propriedade. Afinal de contas, é, mulher só vai no mercado para denunciar isso mesmo, né? Para ser esse termômetro da nossa economia. Exato, ser afinal rico.
0: de contas, cerveja tá muito caro também.
1: Tá muito caro, sabão em pó tá caro pra caralho. É, assim, eu vou no mercado, eu compro, assim, sabão em pó, é, alguma fruta, alguma coisa que eu vou precisar na semana, e eu gasto, assim, 100 reais. Vai tomar no cu. 100 reais. E eu nem peguei breja. Eu nem peguei breja. Exatamente. Assim, é uma coisa Assim, assustadora pra mim. E supermoto?
0: Que... Sim, sim, sim. Isso Você... porque a Mari só toma cerveja. Ela não toma destilados. Imagina se tomasse aquelas pingas da Marvada.
1: Não, eu não tomo, gente. Eu sou muito fraca pra essas coisas. Tudo que for pinga, vinho, vodka, eu evito chegar perto. Porque Ela não bebe a sarjeta na certa. Então, eu sou uma criatura cervejenta. Todo mundo, né? Vocês dois sabem disso e não consigo mudar, eu não consigo. Que bom, que bom para mim, né, para minha saúde. E aí, eu fiquei muito comovido quando eu
0: vi essa notícia porque a a nossa elite, ela acabou sendo afetada pela crise, porque ela foi até o Jockey Club, então dia lá no Rio de Janeiro, e ela lamentou a falta de champanhe e porque tiveram que trocar pela cerveja. Liga se não é de cortar o coração essa cena aqui. Agora, em vez de tomar um uma champanhe francesa tem que se contentar com uma cerveja artesanal. Em vez de tomar um moët chandon tem que tomar uma cerveja a Deus. Não é triste isso?
1: É muito triste, porque afinal, o campeonato de Turf não combina com cerveja, né gente? É, afinal de contas, não dá pra Não combina, não orna.
0: Exatamente, não dá pra você... Começar, não dá pra você apreciar uma boa corrida de cavalos ou um bom esporte apreciando uma, uma cerveja, uma bebida vulgar, uma bebida da Plebe. Não é triste, César. Ver que a elite tá tendo que se sujeitar a tomar cerveja.
2: Cara, eu, eu, sabe que eu fico triste? Porque, por exemplo, eu vi a Mariana reclamando, e ela tá, eu falei, ela tá reclamando de boca cheia. Essas pessoas estão sofrendo, e ela não é solidária com a dor dessas pessoas. Ela vem falar Sim. que ela tá sofrendo, cara. Meu, isso é uma vergonha. Mariana, mas empatia, por favor.
1: Tá bom, eu preciso começar a exercitar a minha empatia. Você tem razão, né? Aí. É, afinal de contas... A minha contas, falta de sensibilidade de não não, não, não,
0: afinal de contas... Porque, afinal
1: de contas, você... né, uma tarde vendo um jogo de turf. É. É um tão... Sem tomar assim, é mortal, é uma coisa. É
2: sim, sim, ué. Ima imagine Maria Antonieta sem os brioches. O, <risos> o povo pode ficar sem pão, mas imagine Maria Antonieta sem brioches. Isso é, não é, assim. é
1: horrível.
0: Não, exato. É. Agora e tem que ser cerveja nacional. Veja que a, o nível de, da creta tá é tão grande que não pode nem ser cerveja importada pra dar aquele, aquele ar da graça. Tem que ser uma cerveja nacional. Então, nacional, provavelmente tem que ser um
2: mas... suco de milho.
0: Exatamente. Já pensou, cara, se ele estivesse tomando aquela brama gelada, meu? Um cristal. Cristal. <risos> Glacial. Pô, já pensou? Os caras do meio da Elite. Os caras tudo, tudo vestido igual um bando de almofadinha. Tomando aquela glacial. Trincando de gelo. Pegando no, no coolerzão. Em formato de lata.
2: Não, e depois ainda arrotando ainda assim. Ficando aquele negócio pesado, sabe? Diga aquele negócio da garganta assim. Parece que você tem uma. Sei lá, um.
1: Ovo podre e quente
2: na garganta, entalado. Tô vendo de lã entalado na garganta.
1: Não,
0: não, e aí é, é, eu, eu vejo pela foto, né, todo mundo vestido é, daquele jeitão bastante aristocrático, sabe, terno, gravata, aqueles vestidos é, mais sobres e tudo mais. E aí eu fico pensando, cerveja nacional, o que eles deviam estar tomando? Porque, passa pela minha cabeça, pode ser que eu esteja enganado, de contas, a Mariana é uma pessoa que convive em meio à elite, como assim. quando você mora no, bairro, no lugar Mário que hoje, hoje, hoje eu moro, caralho. Superdizes,
1: é, pô é velho Meu pai comprou essa casa aqui Quando o caso não come a mãe O bairro era uma coisa foda assim. Aí cresceu tudo em volta Eu, eu não tenho uhum. condições de, de morar Assim, só assim, A casa do meu pai eu que, eu que banco aqui as coisas Porque eles nem moram aqui E eu, eu faço questão de pagar um Entre aspas, aluguel pra ele Mas... Não é entre aspas é... Porque sai
0: do teu bolso E acredita que não é barato Então... Vamos combinar é Vamos combinar aqui E você... Porque você paga um aluguel E você mora num lugar que... É um lugar que eu, por exemplo, não poderia morar.
2: Então, vamos colocar
0: por aí. Ponto.
2: Vamos colocar que ela é vizinha de um, do, do um dos estádios mais novos de São Paulo, né?
0: Inclusive de é um dos aqui, estádios mais novos e mais lucrativos. Pratos mais lucrativos é, eu pode falar
1: uma coisa que eu acho mancada César, hoje aqui do lado no Aliança teve o teve show Ariana da Ier, e vocês jogaram no Paquembu vai tomar no cu, vai tomar no cu futebol não é assim, futebol é primeiro lugar tinha que ser aqui no estádio de vocês sabe? Isso, isso é revoltante
2: assim, se fosse... Ah, mas, mas ô, Mariana, se você for pensar, hoje tanto o Palmeiras quanto o Grêmio jogaram com times reserva então eu acho que mas... foi digno é, jogar foi o no Paquembu local Grêmio. do
1: jogo, César o local do jogo, eu acho isso indignante
2: não, mas veja, mas não é mais indignante do que ver
0: esse bando de, de pessoas da elite, bem vestidos, tomando cerveja. E, e continuando a minha fala, antes da, dessa reflexão de vocês, é, eu fiquei imaginando o seguinte... Eu acho que esse lixo nunca deve ter tomado uma cerveja na vida. Porque eu, eu, eu me compadeço deles. Afinal de contas, eu me lembro bem... É, uma ex-namorada minha... Cujos pare Alguns parentes dela... É, possuem condições de vida muito melhores do que a minha... Essas pessoas são muito adeptas de tomar cerveja, mas gostam pra caralho de vinho. E todo mundo, pra quem não sabe, champanhe é um tipo de vinho. Então eu fico imaginando que tipo de cerveja será que essas pessoas foram procurar? Cervejas nacionais. Porque as pessoas não costumam ler muito de cerveja. E aí eu fico pensando, será que eles foram comprar uma Brahma Extra?
2: Skull Scobits?
0: Skull Beats não de conta a cerveja jovem mas com os colbits mas com colbits a gente tem que ficar pensando porque tem várias agora não é só aquela aquelas colbits zoada que você toma quando você tem 15 ah, anos porque aquilo ali depois dos 18 anos já não tem mais graça
2: ah é eu, eu, eu acho que o, o parâmetro aí não é a idade o parâmetro deve ser capacidade mental também também tá, tem razão você vê muita gente aí com mais de 18 anos que toma essas merdas como você vê gente que tem mais de 18 anos que toma Smirnoff Ice é
0: verdade Verdade, verdade. E aí, você tem, por exemplo, aí vamos imaginar que cervejas poderiam ser servidas. Nesse Jockey Club, porque não fala com as cervejas que eles tomaram? E eu fiquei imaginando assim: eles estão no Jockey Club, que é um clube que o pessoal tava lá vendo jogo de turf. Eu fiquei imaginando lá o tiozão lá, um, um cara sendo servido uma bandeja de prata, né? Porque não pode ser uma bandeja de metal qualquer, não sei porque tem que ser de prata também. Não sei que diferença faz no sabor. Deve, deve dar um sabor diferente para a bebida, afinal de contas. Não faço ideia, mas é. deve dar um sabor diferente. Servi uma, uma bandeja de prata uma cerveja, sei lá, uma, a outra? A
1: outra, eu gostava da outra.
0: A cerveja... <risos> Só faltava a Mariana dizer assim, eu gostava da outra porque eu me identificava.
1: Não! Vai <risos> é saber, né? A gente, a gente tem uma vidinha tipo, como escorna, eu falo que eu não duvido eu não duvido, mas enfim, não vem ao caso é, só voltando pra reportagem aí uma parte que me chamou a atenção, assim, que, que o Brasil não cobre, não, não cobre o esporte, que só produz dois mil cavalos puro sangue ao ano, porra velho, tem noção do preço que é sustentar um cavalo numa baia veterinário é, ração, é, um monte de coisa, os banhos, é muito caro os caras não têm, não têm noção, assim, da realidade. Tem. É, vivem na bolha rosa e reclamando da porra da cerveja. Eles reclamam da cerveja porque é uma bebida que é muito democrática, né? Você não consegue harmonizar vinho com muita comida. Agora, a cerveja, até com pão de mel. Você tem uma Real Stout, com um Real de pão de mel lá em cobre, velho. Vai tomar no ah. cu.
0: Você quer ver? Você pode harmonizar a cerveja. Fazer
2: um quadro de harmonizações com a Mariana.
0: É. Inclusive, ele é poder. Desculpa, ele é Harmonização Poxa, de não, cerveja, não.
2: Mari. vamos lá, vamos oh, lá, vamos lá, é vamos lá. César, que
1: não, 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 agora, Não, 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 pera, 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 pera Não, pera pouco. Vou comprar uma furadeira pra moer malte. Não, Olha essa parte de loser retardada aqui. Não, não, não,
0: não, Mari, Mari, mas não, enfim. pera, não. Agora, agora nós vamos, vamos agora começar um quadro de última hora: dicas de harmonização de cerveja com a Mariana. <risos> eu e César vamos propor quitudes. <risos> e você vai dizer qual cerveja e <risos> Qual sensação sensorial é mais adequada uhum. para harmonizar com essas cervejas? Ah, o é, que César? você vai
2: ressaltar, né? É, exatamente, <risos> o que você é. vai
0: ressaltar? O que, que você vai enaltecer desse, desse, dessa, dessas delícias gastronômicas? O que começa, César? Você. Posso começar? Pode, ah, gente. Pode. Então vamos lá. Ovo colorido de boteco.
1: Ovo colorido de boteco. Bom, pra, pra mim, a melhor cerveja é aquela que a gente tá segurando no copo. Não,
0: então, não, não. não, não. Eu quero protagonizar com Pode ovo ser colorido de boteco. Pode não. ser
1: aquela que vendia na galeria, aquela que é do Sul. Você lembra o nome dela? Não,
0: não. Você, você tem que saber, que... Mário. É você que tá dando as dicas de harmonização. Você que tem que saber. Tá, tá.
1: Com ovo colorido de boteco. Não, que,
2: que especialista que é essa que não, não sabe mas... o nome da cerveja?
1: bem. tem que ser lugar, aquele ovo trágio. que tá ali e faz os... Nossa, <risos> ela é muito boa. Bem bem modo les, les, tem que ser
0: aquele ah, ovo ô oh, Mari, Mari oh, peraí. Peraí, peraí tem que atenção, não é qualquer ovo que você vai harmonizar é aquele ovo que foi ali desde que o bar foi fundado
1: do tio é que tá do lado daquela conserva de salsicha né
0: exatamente <risos> que provavelmente a conserva é feita com os restos do tio do boteco
1: é então eu então, harmonizo esse ovo com a outra certo e com um pouquinho do botulismo da, da aguinha da salsicha pronto você, César.
2: Ah, cara... Putz... Pensar, assim, uma, uma iguaria, assim... Iguaria... Pensa o seguinte, Mariana, é... Uma iguaria, já que você falou do futebol e tal, você falou aí do estádio que tinha show em vez do seu jogo. Ah, imagina aquele sanduíche de pernil, daquele pernilzão vencido, que tem até pelo dentro do pão quando você vai comer. Que cerveja que camisa com isso?
1: Pelo do do
2: pão, especifica tipo de pelo. <risos> Exato,
1: Ah, é, é, é pelo do pão. agora eu não sei qual
0: <risos> <risos> é o é, é pelo do que? É né? pelo de pernil. Não é pelo dos executores,
2: é pelo do pernil mesmo. Né?
0: Podia ser o pelo é, do que ele tá vendendo
2: também. É não é brinde, não é brinde, não, é, é, é do produto. Na é verdade,
0: é puro, é single fur, né? É.
1: Então, harmonizaria com uma pay-away feita com água de xoxota, pode ser?
2: Não, não sei, é, 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 essa água seria o quê? Olina?
1: Não, aguinha de xoxota. Ou,
2: ou, ou é, um, ou é ou um squirt? Ou é, cor ou, ou é corrimento? <risos>
0: ou, é, ou, ou é corrimento de gonorreia? Corrimento.
1: Então, é a normal, né? aguinha, aguinha normal e pura de xoxota, pronto.
0: Ah, sim, sim. Sem,
1: sem coisas infectadas, por hora. Já basta o pelo, né, no sonho. <risos> E essas são as dicas para
0: você, ah, tenho... cara ouvinte, que quer harmonizar cerveja com algum desses quitutes afinal de contas, você sabe que é muito difícil encontrar uma boa cerveja que harmonize com coisas como por exemplo aquele, aquele salgado que tá ali na estufa faz uma semana e já tá ali fazendo aniversário <risos> que, que, que mais coisas que, que é difícil de harmonizar, certo? Com uma boa cerveja
2: Ah cara, aquele amendoim que o, que o vendedor ele precisou colocar lá dentro do saco para não, não levarem lá no, no trem, tá ligado? que ele chegou assim, os caras estavam indo lá para o Rapa eu tava chegando e ele chegou e já enfiou o negócio no saco ali que era pra mãe não <risos> levar embora, né?
0: Exatamente, exatamente.
2: Ficou parecendo que ele tinha, ele tinha elefantias e, né? <risos>
0: Existia, afinal de contas, já pensou? Às vezes o cara tinha elefantias e guardou também.
1: É, foi aquele amendoim que na lata de
0: tinta souvenir, né? Quem Melhor ainda. Eu... Era super higiênico. Eu... É. É? E eu lembro dessa época, bons tempos, essa época quando eu ainda não morava em Santo André, que os caras torravam amendoim lá de souvenir. Bons tempos aquele.
1: Aí junta o solvente da tinta, mas a aflatoxina do amendoim fudeu
0: Fica. Fica uma delícia. Dá, dá uma mistura de sabor que fica ótimo.
2: Dá aquele sabor de quero mais, né?
1: <risos> é. E de fica a dica, militar, né, pro mais, pessoal do Joker, né? De, de harmonizar a cerveja, já que mudou a bebida servida, né? Muda o petisco também, porra. Né? para ficar mais, mais hum. de acordo.
0: Podia harmonizar com capim.
2: Podia fazer um. Podiam fazer uma laje lá fazer um churrascão, né? <risos>
0: Ah, mas é que tá, cara Eu ia ter um churrasco de fresco, meu Ia ser
2: aquelas carnes importadas Tudo sem graça, tudo dura Não, não, não Porque estamos em crise É, essa raça de gente
1: assim serve arroz, tá ligado?
0: É, ia ser aquela maionese Que fica três horas do sol
1: Ai, que merda,
0: literalmente E cria aquelas Você não come só maionese Você cria junto aquela colher de fungos Pra dar aquela temperadinha e ficar uma delícia,
2: né? Né? Fica aquela maionese que você vê um negocinho verde e você fala, nossa, o que que é isso? É coentro? Salsinha? Fala, não. Isso aí ficou no sol, né? Aí tem esse espelhinho aí agora, esse negócio verde. Cresceu pois aí. É.
1: Pois é. Mas voltando aqui pra reportagem, né? A gente até mudou o cardápio do, do evento, né? Das corridas e jogos de turf. Uma coisa que chama atenção é a galera, né? Os funcionários que servem essas pessoas, né? Se misteriosamente todos eles são negros.
0: Ah, mas, 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 mas isso é um detalhe. Até parece... Que o Brasil não é um país assim, <risos> igualitário. Afinal de contas, racismo não existe. É
2: coisa da tua cabeça. Mariana, e, e, e negro, e você acha que negro não merece trabalhar no, no jockey? É isso que você está falando?
0: Afinal de contas, Eu não tô não, não, de
2: não, 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 olha só. <risos> aí, aí o
0: nosso ouvinte vai lá, afinal de contas, a gente sabe que o nosso ouvinte é aquele cara super good vibes, vai dizer: racismo não existe no Brasil, porque o Brasil é um país miscigenado. Não sei o quê. Mais evoluído. Quase uma Dinamarca. Agora que tiramos o PT, só falta, é, só falta... Só falta o quê mesmo, né? Só falta acho que todo é. o resto pra gente... Lara acabou de ser burro pra caralho, né?
1: <risos> Ai, ah, que merda. Não, é uma Eu...
0: merda mesmo. É uma merda mesmo. Não ir. E...
1: É uma merda, assim. Tipo, a pessoa, a pessoa estudou quantos anos de, de faculdade de jornalismo pra escrever essa porra, não fala? <risos>
0: Não, e, e, e o pior não é isso. Pior é a pessoa estudar para escrever isso e a pessoa ter que entregar essa notícia e, e isso aqui apareceu, inclusive na melhor página, que inclusive vai virar fonte para muitas pautas aqui nesse programa que são as grandes manchetes do jornalismo brasileiro. Inclusive, eu tô ficando muito assustado, porque muitas das coisas que estão aparecendo lá, eu já li em, 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 o original. Então, quer dizer que eu tô lendo muita bobagem.
1: É verdade, é verdade. Nós todos, né? Porque a pesquisa pesquisa para fazer esse bloco foi muito, assim, eu fiquei muito na dúvida, eu demorei até para colocar para vocês o que eu escolhi, porque era muita opção escrota.
0: É, não, eu, eu, na verdade, eu fiquei com muito receio de manter a mesma opção, porque afinal de contas, nós já tivemos essa semana os novos trapalhões, que tá uma bosta, <risos> deixa eu ver o é que é que nosso... nós... É você não, não viu que vai ter os novos trapalhões?
1: Eu vi,
2: meu. Eu vi que vai ter, mas eu não tem vi. Tem trailer? Acho que já teve, né? Tem trailer? Tem a chamada dos novos trapalhões. E é uma bosta. Ah, mas... Cara, novos trapalhões, né? Tem tudo pra dar errado. Não, mas assim, fazer um que, às vezes diferente. pode
0: dar certo. De verdade. Porque, assim, você já assistiu a nova escolha do professor Raimundo? Não. Sim. Cara, é honestíssimo pra...
2: Caralho. Ah, é, é que tem alguns caras, assim, eu, eu não vi, entre outras coisas, porque assim, eu achei mancada porque tem, tem cara que ainda tá vivo, então eu achava mais justo eles terem chamado esses caras
0: é, mas é que você tem, tem que pro... chamar
2: pessoas novas sim, é
0: porque você tem problema de contrato nesse caso, mas tudo bem, eu concordo que já ter chamado mesmo, só
2: contratar, caralho E
0: então, é por causa da idade, eles estão muito velhos, esse uhum. que é o problema
2: ah, não, não. mas tinha gente nova tipo, aquele, tinha um carinha lá que ele usava tipo, camisa assim meio de surfista e óculos eu não lembro o nome do personagem
0: então, mas eles quiseram deixar tudo o elenco mais ou menos na mesma idade, sabe, até o professor é muito novo,
2: ah, mas o professor porque é o Bruno Mazeu, né, o, o vai
0: deixar mais. Então, mas todo mundo tá, mas tem mais ou menos o mesmo jeitão dele, sabe? Tentaram deixar tudo mais ou menos parecido. Mas ficou honesto, cara. De verdade ficou honesto. Então, assim, eu tô achando que vai ser uma bosta, mas pode acontecer depois de o programa ter sido legal, o que eu duvido. Porque pode, tá muito pode ser, forçado. Claro que pode. Tá muito forçado. É, é assim, tá forçado pra caralho.
1: A minha notícia, eu até mandei pra vocês num, num sábado de manhã, assim, que eu, foi meu bom dia pra vocês. Essa é assim, gente, a mulher ela foi parar no hospital com uma mandioca de 30 centímetros dentro dela Meu, é muito bizarro ela teve que ser operada pra remover a mandioca porque não conseguiu tirar das formas naturais assim, Ô, ó, Mari, a, Mari,
0: antes de você continuar eu posso fazer a piadinha cretina da, da notícia? pode essa daí fez mais do que saudar a mandioca, né? <risos> É. É, gente. é. Inclusive, é. a foto da mandioca depois de retirada é uma coisa impagável.
1: Impagável, ela assim, parece um vibrador torto, não sei. Aquele vibrador com wi-fi, não sei. <risos> Tortado.
2: Não, acho que não deve ser daquele, desse tamanho, não, hein?
1: Assim, 30 centímetros de mandioca para 7 centímetros de colo de útero. É, assim, é uma briga muito desumana. E, e outra coisa, é, a mandioca, né, ela é um, né, ela é um rizoma, né, ela é uma raiz, e ela saiu né, da terra. E a terra tem o quê? E então né? Com casca e tudo, pela foto. Ou seja, vai, daqui a pouco vai nascer um feijão aí. Porque... E, e olha só. E ela deu As uma... E bem que ela... Não, é uma carne de
0: sol, né? É uma é. carne de sol, verdade? Não, não. E, e olhe bem, pela foto, E parece que ela deve ter dado uma é, deve ter dado uma desbastadinha, deve ter dado uma lixada porque ela até cabeçudinha <risos> essa essa mandioca, sabe? Tá até parece um porretes, parece um bastãozinho, sabe? Uhum. Tá, tá até simpática essa mandioca, ela tá até descascadinha. Pois é, gente
1: pois é. E assim, é, ela não conseguiu tirar a mandioca sozinha, ela teve que operar <risos> para precisar geral para tirar essa porra de dentro dela. <risos> Não, não. A e, e a justificatinha que ela tá sozinha há muito tempo e não consegue ninguém pra, pra meter meu, você vai num boteco, você dá um sorriso pro cara da mesa do lado, às vezes você já consegue alguma coisa, sabe? Né? Ou, então, ou então vai no sex shop, compra um bullet compra um vibrador, tem uns um vibrador gigantes. não precisava de uma mandioca ah, mas é, é claro
2: né, Mariana, quanto que custa uma mandioca de 30 centímetros?
0: é verdade, não, <risos> <O> pior é <risos> achar uma mandioca de é 30 centímetros, César, não é fácil achar uma mandioca desse tamanho, cara
2: então, mas você imagina ela falou, pô, tirei a sorte grande ó Posso me aliviar ainda Depois Pode fazer um baião de ver. dois <risos> É, depois faz um baião de dois, sabe? <risos> Porque, cara, mandiocão é de 30 centímetros.
0: Primeiro que, meu, você não acha uma mandioca desse tamanho grossa assim, cara? É difícil de achar, até da feira. É muito difícil achar. Nunca procurei. Depois
1: a reportagem, elas sumiram, né, das feiras brasileiras. Se bem que eu acho que a reportagem é gringa.
0: É, pode ser também, porque é, não fala é. do nome da moça, esse tipo de coisa. E só espero que dessa é, vez é, a, a, a notícia eu... seja verdadeira, viu, Mari? Eu espero que a notícia seja verdadeira, é, no contrário é. da outra que você disse no outro programa. Não,
1: eu vou. Eu escolher, essa daqui é verdadeira mesmo. Tá, 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 é, 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 essa
0: não é notícia nível MBL, não, né? Não, não é. Não,
1: eu basculhei. Não é, não é fake. Inclusive. Sim, inclusive, eu lembrei, é.
0: coisa, eu lembrei de uma coisa. lembrei de uma coisa sensacional, já que a gente falou de mandioca e sal da mandioca também. Tinha uma comunidade do Orkut que eles pegavam, assim, uns prints, né? Porque não se falava de pegar prints, de umas pessoas que falavam umas bobagens, de umas confissões, colocavam. Sabe aquela coisa de fazer depoimento pra pessoa não aceitar, e como se fosse falar no privado?
1: Eu lembro dessa, dessa página, ela chamava No Escuro. No Escuro, eu lembro não, disso. Não, tem uma série de
0: páginas assim. Não era essa página, mas tinha uma porrada de páginas assim. Tinha uma menina que... <risos> eu acho muito engraçada, porque acho que uma situação muito parecida com essa mulher... Só que o objeto é um pouco mais fino, que é assim. É, a mina tava afim de é, Fazer sexo anal com o namorado dela Só qual que era o medo dessa moça? De que doesse? O que, aí eu pergunto a Mari Isso é um medo normal, não é?
1: É, é bem normal
0: É bem normal Inclusive
1: tem que você olha por aí Você fala, meu senhor, não cabe Não adianta, não cabe Para com isso Exato, exato e, tem,
0: e Inclusive tem, uma, tem umas minas que eu conheço Que falam que se o cara tem uma pica muito grande Ela fala que não rola Fala que não vai Aí beleza E aí o que que Qual foi a ideia que ela Teve. aliás, quando, na verdade foi pedindo foi pedir dicas pra uma amiga e a amiga tinha sugerido o que pra ela? pra experimentar com uma banana e qual que era o medo da vida? que a banana quebrasse dentro dela e eu falou, eu pergunto, o que que ela fazia? Ela testava com a banana, testava com uma ceidora e ela pedia sugestões.
1: Foi, né, gente? É, foi pra isso, né, material.
2: Assim. A banana é mole, né, pelo menos. Mas, cara, é foda, de
0: qualquer jeito, se quebrar, cara.
1: Eu fico imaginando esses centros médicos que eles não recebem, meu, de gente, assim. Eu fico imaginando muito a vida dessas pessoas.
2: Enquanto <risos> eles, você sabe, de caras de caras, assim, falando, não, é que eu fui é, pra uma festa fantasia e eu ia fantasia de vagalume, só que aí eu sentei e esqueci <risos> da lanterna.
1: <risos> ah, então, eu tava vendo o jogo pelado, aí eu, esqueci, aí eu não vi, eu sentei no controle remoto, que coisa, nossa, eu tô sem querer.
2: É, eu sentei no sinalizador. <risos>
0: Então, você acha, acha isso foda, Mari? O, olha só. 20 coisas que já enfiaram no cu. Embalagem de desodorante, chave, garrafa chave, de cerveja. Chave de, chave cerveja né? de garrafa de cerveja, inclusive eu vi o caso do cara que sentava na garrafa de cerveja porque o cara é, queria, fazer, queria ter um pouco de, de estimulação anal, lanterna, carrinho
1: de tá brinquedo,
0: bola de bilhar celular, um copo de 500 ml da por cima, revólver, lata de spray, uhum. garrafa de refrigerante, aquelas garrafas de 600 ml, garrafa com arame, sabe aquelas garrafas de, de vinho ou de cerveja ou de, acho que uma garrafa de provavelmente de cerveja, A tô daquelas é isso, é, aquela garrafa Aqui. com arame, lâmpada, <risos> e uma lâmpada, cabeçada para cá, parece aquelas lâmpadas de halogênio, sabe? Uhum. Faca.
2: Posso imaginar a lâmpada quebram. se quebra, hein?
0: <risos> pois é, cara. Faca. Tipo, One Guy One Lamp, que o cara quebra uma lâmpada fluorescente no cu e vai tirando os cacos com alicate. Tem esses vídeos na Deep Web. se vocês procurarem. Tampa de embalagem de café solúvel.
1: Tampa de embalagem de café solúvel.
0: Vibrador. Só que esse ele entrou inteiro. Uh,
1: criatividade sem
0: limite. Pegador de salada. Vidro de shampoo. Boneco
2: do Buzz, Buzz você Não tem ninguém que enfiou um fuê, Não. <risos> Bala
0: de revólver, Ah, deve ter. Tem tem um amigo meu que fala que chega uns casos assim no hospital que você desacredita.
2: Alguém que um foê, rolo de macarrão. Eu tô aqui, eu tô aqui, pasma com essa
1: lista, pasma. não é, é? Pra você ver o que, que, que é absurdo
0: e aí você percebe que mandioca não tá tão. <risos>
1: vamos
0: dizer
1: assim, Tô tão bem fora bem. disso é, que bom que ela só é uma mandioca e... de 30 centímetros então, depois de ouvir essa pequena lista absurda, menos mal então pra ela né, a mandioca
2: e, 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 e o pior é o seguinte, né, porque eu, eu fico imaginando se isso foi no Brasil e foi em supermercado, porque assim supermercados vocês estão ligados que às vezes os caras pesquisam por exemplo, alguns <risos> produtos assim que ia você, ser...
0: César, César, peraí, que eu, eu achei com... algo muito mais bizarro cara e esse vai render altas piadas. <risos> Teve um cara que enfiou... Um... Teve um cara que enfiou um cabo de tomada no cu. <risos>
1: A eu... mente humana é uma coisa, é um porão. A mente <risos> humana é um porão bizarro, cheio de monstros, cheio de coisas quinta
0: Pode continuar, César. É só isso que eu queria falar, cara. Acabo de tomada. Eu já acho
2: que é um muito absurdo. Então, cara, eu, eu, eu fico imaginando se isso aconteceu com essa moça no Brasil. Porque assim, a, a gente sabe que tem alguns hipermercados aí, o que eles fazem, né? Eles fazem algumas pesquisas e às vezes eles vão colocando alguns produtos que parece que não tem nada a ver, mas eles colocam às vezes juntos. Juntos ou perto do mesmo corredor, né? Tipo, às vezes você vai num lugar que tem cerveja, mas você tem ali do lado um, um negocinho lá com fralda, né? Porque os caras vão ver que, ah, geralmente o cara vai lá, ah, o pai, a mãe assim, mais jovem vai comprar fralda pro filho, mas vai e compra cerveja também. Então você já coloca junto. Ah, sim, aí então, você tipo, coloca isso nas no Brasil você coloca uma eu garrafa garrafa de imaginando, azeite, né? tipo, Vai aparecer daqui a pouco, você vai chegar no hortifruti ali no, no supermercado, num Carrefour da Vida, num extra, e perto das gôndolas ali onde tem mandio vai ter camisinha e vaselina, né? Vai ter k -Y agora.
0: Não, cara. É assim, cara. Se você procura no YouTube, na internet, coisas que as pessoas já enfiaram no cu, meu. Peça de batedeira.
1: Olha que Barbie. Pois é,
0: mas as pessoas já colocaram o Barbie. Mano, o ser humano é, é, é incrível. É incrível. De verdade, é incrível. E você começa a procurar... Se vocês digitarem coisas que as pessoas enfiam no cu e procurarem no Google, imagens. Ah, tem a imagem da mandioca. Opa! Agora sim! Temos um caso ainda <risos> melhor, Mari. Você é, falou da mulher que enfiou a mandioca. Temos do homem que enfiou a mandioca de 45 centímetros.
1: Esse é ambicioso. Oh.
0: E foi na Costa Rica. Esse homem ainda por cima. Foi mais corajoso que a mulher.
1: É, missão dada pra eles, né? Só e comprido. é uma mandioca, é é? E, e oh, ainda por cima foi
2: tirada do óleo. Percebem que já vai por terra aquele negócio do Fábio de falar que mandioca de 30 centímetros é difícil de achar, porque o cara já achou uma de 40 centímetros, 45 pra enfiar no cu. De 45
0: por 8, hein? Ele esculpiu ainda por cima. Cara, por... Ah, essa... ele fez
2: a forma bonitinha ainda. É,
0: ele esculpiu pra usar com brinquedo sexual e utilizou duas camisinhas.
2: Ficou entalado não, né? <risos>
0: E, e uma estourou e ficou e quando e, e quando estourou a mandioca prendeu
2: caramba
1: que era a cabra. primeira vez
2: né
0: cara mano eu fico imaginando, meu O que essas que pessoas têm na cabeça Pra fazer isso? De enfiar Coisas no cu, meu de, será, que, será que bater uma punheta Ou bater uma ciririca Já não tá sendo mais suficiente?
1: Que não, então usar um vibradorzinho Base, que assim, a gente vende em qualquer sex shop meu, Cara,
2: ó, isso é culpa da Sandy, né? Falou que dá pra ter prazer Anal, né? Mas usa as mãos, anal, poxa, ainda. as
1: mãos ainda Já, já são
0: seguras, aí. pô Pega uma luvinha dessas cirúrgicas que custa baratinho, mete KY e manda ver, amigão.
2: É, né? O pessoal quer economizar, entendeu? É que, na verdade, você pode ver que é tudo um do it yourself, né? <risos> a Exatamente. vai...
0: Exatamente. As pessoas querem economizar do vibrador. Ai, velho.
1: Então, está o aplicativo lá.
0: Ah, sem contato também, já que, vou, já que a Mari gost, é, viu isso daqui, tem as pessoas que também... Eu vou, vou só passar aqui no chat... Mari, só olhe isso. Tem pessoas que fazem isso artisticamente... Eu e o César, até comentou isso aqui num, num programa, há muito tempo atrás. Eu só quero que você olhe. Só olhe e sinta. E aceite. Que isso é uma bosta.
1: Artistas introduzem objetos no ânus para questionar as relações da sociedade. Meu, para você questionar as relações da sociedade, você só abre o jornal.
0: Tá vendo como essas pessoas já questionavam muito antes, esses artistas? Essa mulher já questionava... Opa, opa, já achei... Eu devia ter que parar, porque... Eu achei outro, outros objetos... Não, se você achou que tinha objetos bizarros inseridos no cabo e inseridos na vagina, ficam ainda mais bizarros ainda, Mari. Você quer ouvir? Ah,
2: até, é. até porque tem elasticidade, né?
0: Exatamente. Que objetos que foram ó spray de pintura, vibrador até aí, ok. Só que aí o vibrador tem um nome muito interessante. Aqui, que é, que é em japonês, que é Boku no Sexual Harassment. Hyperwank Device. Caralho. Que diz que são vibradores chineses você pode, Eles podem é, Assim, pode acontecer de estar tá lá No meio do, do Vamos ver ele Quebrar no meio, soltar peças lá
2: dentro Crianças menores de 3 anos não podem usar né? é, Porque tem, tem peças pequenas
0: <risos> e par, Peças Partes móveis Batata, e a batata que os caras colocam aqui É uma batata muito sem vergonha Deixa eu ver se eu consigo pegar o link da imagem Só pra poder mostrar pra vocês Essa batata é uma batata sensacional
2: batata normal batata doce
0: é batata normal imagina essa batata Mari telefone celular ah mas isso daí tem casa de mulher que levava telefone pra prisão isso já, isso já virou rotina isso daí já não é mais já não choca
2: mais mulher homem isso aí meu moedas os caras levam dezenas de celulares então exato é
0: a parece a bolsa do gato félix inclusive moedas é. Mari ó, você já não precisa nem de bolsa pode guardar moedas caralho
1: <risos>
2: unhas postiças tem...
1: Unha postiça
2: <risos> Sim Ah, mas aí é porque ela tava empolgada ali E descolou, né
0: Preservativos, que isso acontece Isso, dá pra entender, isso né? pode
2: acontecer também, isso é até normal Não é que ela colocou com objetivo
1: Cenouras a versão Normal. menorzinha para quem não tem coragem de enfrentar uma mandioca e morangos. Morangos
0: e tinha uma radiografia okay. que eu tinha visto aqui no Google Imagens que mostrava uma bengala.
1: Uma bengala,
0: ok. <risos> pois é, amiguinhas, vocês verem que este mundo as pessoas estão literalmente tomando no cu de formas não ortodoxas.
2: Não é? Você vê que as pessoas estão muito infelizes, né? <risos>
0: Exatamente. As pessoas
2: têm que investir mais nas relações humanas. Ou pelo menos voltar a tomar no cu só
0: metaforicamente. <risos>
2: Pois é, né? Eu, eu lembro aí que, que o Groundcast, assim, o site e tal, é um site, site musical. E eu trouxe uma notícia musical, mas que é legal, porque ela tem essa intersecção entre o musical e a parte sexual. Que, que na verdade é uma notícia que aqui é: Hanson compara contrair DST ao ouvir Justin Bieber cantando Despacito.
0: Que aliás. Eu ainda não escutei essa música despacita e, e prefiro continuar assim.
2: Também não vi, cara. A ainda...
0: Pra não dizer que eu não ouvi, eu vi um cover e eu achei uma bosta. Isso. Você já escutou, Mari?
1: Já escutei as minhas amigas ouvem.
0: Parabéns. <risos> É tão, é, tão, é tão ruim quanto eu tô imaginando é. Tipo, tem, tem aquele nível de música ruim Daquelas que pertence, pertence à balada de pessoas Que, tem, que mentalmente têm menos de 13 anos
1: Mas é pra esse perfil de pessoas mesmo As, as minhas amigas, elas não vão ouvir isso Mas elas vão concordar comigo, elas concordam Eu falo que elas parecem adolescentes de 13 anos Eu falo pra elas
0: Adolescentes de 13 anos que vão para um lugar, que vão simplesmente ouvir essa música e vão esquecer da vida, e vão ler uma revista capricho e, simpre... e simplesmente fazer aquele teste para descobrir se o gato gosta dela e, no final, para descobrir que elas não sabem fazer sexo. É isso, né?
1: É, se o gato
2: faz... não, se o crush.
0: É, é verdade. É, elas fazem
1: é... simpatia para agarrar homem. Tem uma simpatia que é muito
0: fácil e... de fazer. É só chegar e falar... Chegar e falar... Você quer? E o que tu cara falar? Não, ok. É. é. Pois é. É. E, aliás, pois é. já, já, já que o cara com, com, diz que, é, que ele compara ouvir Justin Bieber cantando Despacito é igual contra doenças venérias a gente pode também fazer paralelos do que, que a gente poderia imaginar que seria comparável a doenças em termos musicais. Eu fico imaginando o que, que esse cidadão do, do Hanson diria se escutasse um porno grind.
1: Eu acho que ele, ele contrairia aquele tipo de doença venérea tipo sífilis. Assim, ele só ia manifestar a fase neurológica da doença após ouvir, sei lá, uns três álbuns desse segmento e o negócio ia é ficar incubando nele ia formar aquelas lesões escrotas só que elas iam sumir, quando elas voltassem ia já voltar pra matar, sabe? pra internar e morrer, acho que é desse nível aí pra ele, olha o silêncio <risos>
0: Lembrando que dá pra escutar uns 3, 4 álbuns de Pornogrind em menos de 10 minutos, né?
1: Uhum, exatamente Então é, é uma doença que evolui muito rápido no cara pra matar
0: Aliás, se você chegar a 5 minutos num festival de Pornogrind já perdeu as três primeiras bandas <risos> que outras músicas, César, você poderia dizer que, que ele poderia comparar doenças?
1: Desse gênero? Ou qualquer outro? Não, qualquer coisa. Deixa eu pensar aqui. Alma doente. Não vou falar funk, porque funk pra mim eu acho muito libertador. Assim Algumas coisas do funk, principalmente se mulheres que cantam é minha, é minha a porra da buceta é minha. Eu, co eu concordo com isso. É muito libertador você falar isso. sabe? É você dominar o seu corpo. Então eu não vou falar funk. Hum. Comparo com alguma doença. Hum. Deixa eu pensar, pensar.
0: Sei lá, escutar alguma essas coisa do da... Mr. Catra, né?
1: Não, essas músicas do é, Skinhead, sabe? Essas coisas nazas. Ah, mas, mas, é... mas isso
0: daí é pior que pegar e desbovina, pô.
1: Isso é, é... Sabe quando você é picado por, por alguma aranha que não existe no Brasil?
0: É tipo aquela Alguma é bem... aranha, sei lá,
1: de alguma região da, da, da Oceania e é tipo, é que não tem um é tipo... aqui, Sim. você sente espera não, verdade, a morte. Não, uma é aranha é tipo que pica
0: isso, e né? gangrena, uma necrose, né?
1: É, uma picada de mamba negra. Você sente e espera a morte. Não tem o que fazer.
0: No caso aí, é Sim. morte do cérebro, né? É. E você, César? Oi. Que que o que, que você diria pro o Hansel que poderia ouvir e ver comparada a doença?
2: Então, cara, na verdade, eu, eu, quando eu vi essa notícia eu tinha pensado assim, tipo uh, que artistas que nós podemos comparar com quais doenças não música, entendeu? tipo, por exemplo, se... porque assim, o, teve a entrevista aí que eles deram para uma rádio australiana, né? e aí quando começou a tocar o Despacito falaram que uh, o vídeo assim Beaver é como contrair clamídia, né? que é uma DST aí, que sinceramente não sou familiarizado com essa
0: é. Mas com as outras sim, né?
2: É. Não, que essa essa, não...
0: essa você ainda não pegou, né César
2: é, só com as outras com essa não okay. essa eu não fui apresentado ainda
1: é, lembre-me que da próxima vez que eu te encontrar eu não vou beber do mesmo copo que você mas a gente nunca bebeu do mesmo copo a mesma garrafa, beleza?
2: talvez, talvez ah, não, mas mesma garrafa não não, tipo colocando a boca no gargalo nem nada, né? e o César
0: nunca piroca da garrafa,
2: então tá de boa
0: nunca fez um choppito então tá de
2: boa eu nunca mexi sua salada aí.
1: que bom, bom que continue assim é,
2: nunca te, te dei um beijo grego <risos> Puta que pariu então, Mas eu fico imaginando assim, por exemplo uh, uh, Vamos supor, over restart. Que doença venérea Poderia ser comparada ao Restart, que por luxo. exemplo?
0: Pronto, já já. Isso aí vai estar com murcho ou meia boa, ou sei lá, impotência sexual, cara. É. Não dá para comparar com outra coisa. E, então,
2: é assim E que... eu fico imaginando.
0: Vai, decide, cara. falar. Eu, eu fico falar.
2: imaginando. Se, se, se ouvir Justin Bieber é, é, é similar a contra a Clamídia, ouvir Hanson é o quê, então? Olha. <risos> Boa pergunta, cara.
1: Eu acho que nesse caso, por parte da banda, faltou um pouco de senso crítico, de autoanálise, sabe? De verdade. Porque pra ele pisar no Justin Bieber, ele devia olhar um pouco pra si. Na verdade, é eles têm que, sim,
2: lavado, né?
0: sim, que lembrar que no passado eles eram Justin Bieber também. Eles eram Justin Bieber dos pois
1: 90. É, pois é, exatamente. A diferença é que o <risos> Aliás, Justin Bieber... tem tava... ah, que, é que,
2: que eles... lembrar que, na verdade, assim, Justin Bieber, todo mundo fala que é um viadinho. Eles não. Todo mundo falava que eram três menininhas gatinhas. Ratinhas.
0: Exatamente. A diferença é que eles pareciam três meninas e o Justin Bieber parecia um menino com cabelo de Playmobil. Eu não lembro
1: dele no começo. Juro que eu não lembro dele. É bom não lembrar.
2: É,
0: a... ou, de
1: ou mais cabelo, mais... cabelo
0: de véspera, né? não, é... Pode crer, né? Ah, é verdade, na... verdade. É. Depois ele ficou com o cabelo de... é. para a Male Cyrus, meu. Tá muito bizarro. <risos> é muito bizarro. Uh. Só que o Justin Bieber, assim, por mais que eu não goste dele, eu tenho que admitir que ele, pelo menos como artista, ele é bastante inteligente para pegar a onda ele fala que vai parar, depois volta ele pelo menos sabe ganhar dinheiro e ele, do contrário do pessoal do Hanson ele, ele é um músico relativamente bom porque ele sabe compor música, por incrível que pareça tem alguma coisa dele ali ele sabe fazer boas parcerias, coisas que os Hanson nunca souberam fazer
1: é verdade, é verdade, porque eles também não tinham nome pra isso, não tinha Fulhão, cacife pra isso, né? a exposição que o Justin Bieber tem Ah, cacife eles não tinham,
0: é porra, o Hanson fez tanto sucesso com o Telefone fez no começo a diferença é que o Hanson se apoiou demais no sucesso dos três irmãos e depois ele caiu no ostracismo. O Justin Bieber criou uma marca em cima dele e aí ele se ele parar de trabalhar ele não precisa mais da carreira dele para viver
2: e ele mesmo já mudou de estilo né porque o estilo dele antes era diferente né
0: é, na verdade, na prática, ele, se a gente pegar do ponto de vista musical, ele deu até uma boa amadurecida. Ele não tá mais aquele pop é, de adolescente, até porque ele vai acompanhando a, as fãs e os fãs dele, que, que começou o vídeo Bieber, sei lá, com 12 anos, hoje tá com quase 18.
1: É, é, é então.
2: verdade. E até a postura dele, né, que ele começou a aparecer meio bad boy, coisa do tipo, né? Tipo, veio aí pro Brasil pichar muro.
0: É. Na verdade ele é um caso engraçado. Ele começou como um cara parecendo um puta de um virgão. Depois ele pareceu um puta de um cara revoltado. E agora tá contido. Parece que ele virou um mongol. <risos> e eu acho que ele tá querendo ser igual o Justin Timberlake Ele tá fazendo igualzinho. Agora tá um clone de Justin Lake Inclusive, no jeitão dele. Fazendo parceria com o Meio Mundo. Esse tipo de coisa.
2: Ah, até a Miley Cyrus, que era toda despirocada. Agora ela não tá já não tá toda certinha.
0: Parece que ela virou evangélica. Alguma coisa do tipo.
2: É? Caramba.
0: Eu li alguma coisa assim. É... É... E eu achei <risos> engraçado, cara. Porque... A Miley Cyrus é o caso de recalchutagem de artista. Ela é um caso, por exemplo, que seria é, se fosse pra comparar com doença, seria narcolepsia.
1: <risos>
0: Porque não dá, cara. A, a Miley Cyrus é o tipo de cantora que ela precisava ver em vez de personagens. Ela, quando vivia lá Hannah Montana, era uma coisa até que aceitável. Depois ela virou uma puta de uma rebelde que se esfregava em meio mundo tá? Olha como eu sou fodoso, não sei o que. Ninguém comprou essa ideia dela, cara, ninguém comprou e acho que perceberam que isso chocou porque...
2: Será que não, cara? eu acho que o pessoal comprou sim não,
0: cara, sabe por que não compraram? o que comprou não foi o choque que deu, sabe tipo a Sandy, quando a Sandy quis mostrar que ela tinha Sei. saído daquela coisa de, de menina jona, tinha virado uma mulher que... que era uma mulher de fato, então... não que foi o é, exato, exato que diz que não tem problema em fazer anal então, não fez sucesso essa fase da Sandy, mas chocou. Tanto que você percebeu que ela, depois dessa coisa de ela ser rebelde, desapareceu. Ficaram as músicas que era pra lançar la de novo no mercado. A ideia era essa. E ela mudou de novo, porque agora que ela tá consolidada, ela não precisava mais ser esse personagem. E é foda, porque é. quando ela... concordar com a É, exato. E, e essa mudança de personagem que ela faz, ela... É, e é engraçado porque assim ela começou com música country que ela começou tocando Meu com o pai, pai dela
1: editor, né? sim, ela, pai vem do, de de ela vem lá de Nashville ela
0: vem uma cidade que, que acho que Nashville é a Goiânia dos Estados Unidos onde você tem um monte de grupo de country é, sem assim, conceito, um monte de grupo de sertaneja lá, no, lá em Goiânia e aí, a Hannah Montana, de country, aí ela foi fazer um pop misturado com twerk, mas era um twerk muito do vagabundo, e ela voltou fazendo country. Aí ela parou de usar drogas, parou de encher a cara, e... E ela resolveu ficar caretona porque agora não tá mais vivendo o personagem. agora é também. mais
2: bissexual.
0: É, não é, é, é que é, é, eu acho que, na verdade, ela nunca foi bissexual. Acho que era mais. Sabe aquela coisa de ah, eu tenho que, que dar um guim na minha vida? Agora que eu já consegui tudo para dar dinheiro, agora que eu já apareci, agora eu posso ter uma carreira normal.
2: É, se bem que a galerinha hoje em dia, assim, pessoal mais novo, a sexualidade meio fluida, né? O pessoal não liga muito. Ah, eu tô transando não importa com quem.
0: Tanto que, ela tá come... com que? Tanto que ela tá mais preocupada em fazer uma carreira com música acústica com ela tocando violão, como ela fazia antigamente, do que fazer com performance essa coisa, então ela tá... ela tá diferente porque ela quer voltar a fazer o que ela fazia antes, porque o personagem cansou, ela percebeu que o personagem não virava mais é tipo o Justin Bieber também, o personagem Justin Bieber revoltadão também sumiu, e aí virou um cara que agora tá tentando mostrar tipo um Justin Timberlake sem pedigree.
2: Sem ser... Sem, sem saber produzir. É,
1: exatamente. Sem saber produzir. É,
2: porque é, ele é... Porque o Dias é, de Berlay, que é aquele negócio. Ele é produtor, né?
1: Então,
0: que é na verdade, pra mim, é o maior trunfo dele. O Dias de como músico eu não acho ele grande coisa. Mas ele como produtor, ele é um cara genial. Ele, ele é tão é que genial. que
2: ele se reinventou, né?
0: Sim, ele é tão genial que eu até me arrisco a dizer que todo pop americano hoje só existe por causa dele. Porque, tirando a Beyoncé, todo o resto que é, capitaneou foi ele.
1: Que estão agora em evidência, né? Sim, sim. Tudo
0: tem o dedinho dele lá. Até do hip hop mais mainstream, ele que tem o dedinho dele lá. Então, Justin Bieber, que é um cara muito esperto, fez parceria com o Meio Mundo. Todo mundo que ele é, produziu, ele era ele falava assim: ah, eu vou produzir seu disco, mas eu quero participar. Então ele pode ter uma pontinha ali. Então tinha o um nomezinho dele lá, então ele começou a aparecer. E aí que ele se reinventou, o que ele foi muito esperto. Por mim, ele fazia isso porque assim ele cobrava menos do artista.
1: É, ficava sempre na mídia, né, exposto, né, em contatos. E também porque a carreira dele como boy band também é curta, né, é uma coisa que depois fica no esquecimento. Sim, porque
0: todos os outros anos em que foram para as cucuias. Ele foi o cara mais inteligente. Por isso que eu falo que ele, como produtor, então ele é genial. Ele com Música, eu prefiro ignorar, porque embora ele também te, ele tem um, uma visão de como fazer dinheiro com música que eu acho magnífica, é, é o tipo de coisa que o Justin Bieber não tem, por exemplo. Ele ainda não tem esse, esse, esse tato aí, mas talvez quando ele ficar mais velho, assim como o Bieber, talvez em uma hora ele arrisque para esse lado, muito provavelmente.
2: É, uma questão de amadurecimento também, né? Sim, eu não duvido,
0: eu não duvido. Então galerinha, vamos partir pro próximo bloco? O próximo bloco promete grandes emoções. Então, vira o bloco. <faz> Que escola é um dos períodos mais legais E ao mesmo tempo dos períodos mais vexatórios da nossa vida Porque... Diga por você Ah não cara, eu tenho que dizer por mim E eu acredito que por todo
2: mundo Porque legal porra nenhuma Por
0: Você ficou traumatizadinho no seu período de escola?
2: Porque por exemplo, se eu encontrasse meus ex-colegas de escola assim Que, que eu estudei até a quinta série Eu mataria todos
0: ah, eu não posso reclamar dos meus colegas de, de escola, não. É assim, os de ensino médio talvez eu daria umas porradas porque eu sofri bullying quando eu tava no ensino médio, isso era meio foda. Mas como
1: como eu era um cara assim
0: dado como o, o nerdão, o inteligentão da turma, então eu, todo mundo queria ser meu amigo porque todo mundo precisava estudar. Era incrível porque eu não passava cola pra ninguém, mas todo mundo ia bem nas provas quando via tirar tinha dúvida comigo. Porque a pessoa entendia a matéria, era muito engraçado isso. Então a eu só consegui ir bem nas provas quando isso estudar comigo. Então, meio que eu era protegido até o final do ensino fundamental. Inclusive, muitas vezes, de cara ia folgar comigo e. É, e eu chegava o oh, cara e ó, no México o cara é, senão você vai tomar uns cacete e eu estudei minha vida toda em escola pública, e você César, como que foi sua vida
2: escolar? Ah cara, enquanto enquanto eu não entrei no Senai eu estudava em escola estadual, e até tem aquele negócio triste que assim a, a minha irmã era mais nova mas ela entrou junto comigo, né na escola, que ela fazia a aniversário em setembro né então aí pra não ficar atrasado ela entrou junto comigo, ela entrou um ano antes, e assim, quando a gente foi fazer o ensino fundamental, acho que na primeira série mesmo uh, meu pai trabalhava na Eletropaula e tal, e ela conseguia entrar no SESI, eu não eu estudei em escola estadual no bairro ali, tudo bem, eu só desci a rua e tava lá, mas meu, era uma bosta, C como eu disse eu se eu reencontrasse alguns coleguinhas lá de primeira a quinta série, sinceramente eu passava fogo em todos não passava fogo em todos, porque cada um eu mataria de uma forma diferente as menininhas, os caras, lá cada um teria requintes de crueldade
0: e você estudou até o ensino médio também escola do Estado, escola, do, escola pública ou você mudou depois no médio?
2: Então, de, de, uh, eu estudei assim, eu entrei no... foi entrar no Senai, eu tava lá em escola, estadual, escola particular, né? Aí quando eu entrei no Senai, eu voltei pra escola estadual, porque eu podia estudar à noite. E depois no ensino médio, foi escola técnica, né? Só que particular. Hum, tá, tá.
0: E você,
1: Mari? Bom, eu estudei a minha vida inteira praticamente na mesma escola. Escola de feira. E se eu sou o que eu sou hoje, não é graças à escola. <risos> é, eu fui uma, uma né, pequena, eu sou, eu sou hiperativa, né? Tem, eu tive problema na disciplina por causa disso, porque eu fazia toda a lição e ficava ali conversando com a galera, enchendo o saco. Eu saía, falava que ia no banheiro e não voltava, porque eu achava tudo aquilo muito babaca. E eu, eu, eu assim, eu, eu não conseguia aprender assim, por conta da hiperatividade. Então foi questionada até a minha inteligência. Claro que eu era retardada, sabe? Até vinha o teste de QI. Mas meu pai que me alfabetizou em e se fosse hoje, Sim, gente... provavelmente
0: teria certeza, né Mari?
1: É verdade, essa é uma verdade. Se,
2: se fosse hoje, a Mariana ia ser entupida de ritalina, né? <risos> é,
0: o que seria mais é, perigoso, muito mais perigoso.
1: É, mas 80 não tinha esse diagnóstico, né? O diagnóstico era essa menina delinquente, era, era isso. né? Essa criança é uma praga. Ela é um é. elemento, né?
2: Corintiana, né? né? É, delinquente. Não, não tá muito longe da realidade, é corintiana.
1: Ah, mas fuder. <risos> não,
2: não mas tá nem é, um pouco aí eu longe da eu realidade. Fez,
1: né? Eu sempre fui aquela menina que... Eu era semi-interna na escola até. Até acabar esse lance de semi me Porque minha mãe não me aguentava em casa Eu tinha que me ocupar, eu não parava quieta, perna. Mas eu sempre fui aquela, aquela criança que E assim, o meu irmão estudava na mesma escola E ele é mais novo, então séries abaixo da minha Duas séries abaixo da minha Então ele apanhava às vezes e eu ia lá defender ele desse o cacete nos moleques Aliás, eu, todo mundo que sofria de, de, de bullying Eu defendia Eu ia lá e quebrava a cara de quem tava zoando, sabe? Eu sempre tive essa, essa, essa postura assim De defender quem tava meio que sofrendo, sabe? Chorando, assim Ó, ah,
0: eu tô eu, eu tô vendo aqui, pela história de vocês, que eu sou o único eu sou pobre louco que nunca conseguiu pagar pra estudar, pelo visto, né? Eu estudei do primeiro ano até o oitava até até série escola do estado, depois fui pro ETEC, que aqui em Santo André principalmente, é principalmente considerada como uma escola muito boa e que é foda pra caralho pra entrar. É muito mais difícil de entrar do que escola particular, que eu já aviso pra vocês e hoje tá mais difícil ainda, galerinha, porque você tem que imaginar é que numa avaliação, uma, você tem que imaginar que normalmente são 20 candidatos por vaga pra entrar na ETEC. Na minha época tinham 60 questões, então eu entrei em número 80 pra 200 vagas. Então, era foda. Barataria louca. É, você cara foda. Barataria louca.
2: Você pode, mas você pode ver que você é a única pessoa que acha que essa fase é uma fase boa. Por sinal, é o único professor do grupo.
0: Não, eu... A minha fase Sim. foi boa, mas como Paciência, eu falei... Eu admiro.
1: Meus respeitos. Você é professor, meus respeitos. Eu tenho um saco de lycra de verdade. Sério.
0: Eu falo que, assim, foi uma fase boa no ensino fundamental. No médio foi mais ou menos. Se bem que foi graças no médico, eu, eu tô trabalhando hoje por causa de um professor que me indicou a escola de onde eu fui prestar concurso e eu tô trabalhando até hoje, mas não vem o caso, então eu vou contar talvez um outro dia, mas enfim. Mas escola é o período onde a gente tem um monte de histórias que a gente guarda histórias boas, histórias ruins, histórias mais ou menos aquele período em que a gente fica afim de um monte de pessoas, a gente faz alguns amigos, alguns bons amigos meus eu fiz nessa época e eu fico muito triste porque, do contrário do que eu gostaria, eu sempre mudei muito de casa, então eu mudei muito de escola também, eu já deve ter estudado. Eu e meu irmão, a gente deve em umas seis escolas diferentes ao longo da nossa vida, então a gente perdeu muito amigo. Então acho que talvez seja por isso que, é, do contrário do César, a gente não tenha tanto problema com escola, porque eu estudei na escola do Fundamental, aí eu mudei para Tatuapé, a gente completou Fundamental 1 lá, depois a gente voltou para Vila Maria, a gente, eu fui para uma outra escola. Depois, quando eu fui para Santo André, eu fui para uma outra escola. Depois, quando eu fui para ensino médio, eu fui para uma outra escola, ou seja, cinco escolas diferentes ao longo da minha vida escolar básica. Então eu acho que eu tô muito acima da média das pessoas em cinco escolas diferentes em 12 anos
1: de estudo. Pra caralho, escola pra caralho.
0: Escola pra caramba aí. Porque a gente não dava muito de casa. Pra quem vive de aluguel é, é complicado. Pra vocês terem uma ideia, era muito difícil eu morar no mesmo lugar por mais do que 4 a 5 anos. Então, eu estar em Santo André, por exemplo, há 12, 13 anos é um feito bastante considerável. E eu tô por aqui porque aqui é barato e tudo mais. Então por isso que eu guardo boas lembranças pelo pouco tempo que eu fiquei no fundamental nessas escolas. Mas eu queria ter eu um passar para lá pro César. César, curte-nos história sua de
2: escola. Ah, cara, até como você expôs isso, até só queria falar o seguinte. Uh, eu estudei muito tempo, assim, numa escola só também, porque aquele negócio. A gente vivia de aluguel até, uh, até a gente entrar na escola no ensino fundamental, que a gente saiu do aluguel pra morar na Coab. Então você vê que melhoria, né? Uh, eu tava pensando assim, em histórias. Putz, uh, tem uma história, assim, que foi, assim, desde o pré, assim, do, das séries, assim, quando você ia mais pra escola pra passar o tempo do que pra estudar propriamente dito é, eu comecei a ter problemas com autoridades porque eu já fui pra diretoria no pré e pra um negócio legal, eu queria até ver se você adivinha por que, que eu fui deixa eu me
0: ver, você estrangulou um moleque com as próprias meias
1: não,
2: tu é também. não, também não, eu, eu sempre fui muito bobão, então na, nada nenhum tipo de violência, nenhum ato de violência contra ninguém pô,
0: pô, aí não tem graça,
2: só pô.
1: mental né? só, só mental, gente,
2: bom, então... Então, é, a gente tava saindo, né, a gente, assim, saindo em fila indiana, passando, assim, num pátio pra, pra sair da escola, até hoje lembro o nome da escola, fica lá no, no Jabaquara, quando a gente morava de aluguel, e a gente tava descendo, assim, tal, a gente descendo em fila, assim, cada um com a mão no ombro do, da pessoa da frente, e eu fui tomado de uma grande vontade de me aliviar, e no caminho a várias árvores, até que eu fui até uma e me aliviei.
0: Aí ah, é uma árvore que não era árvore, né?
2: Não, era uma árvore mesmo, mas...
1: Aí virou uma Mas assim, lá. no meio
2: da... Ah, era o meu banheiro. Virou meu banheiro, né? Virou meu mictório. E por é, isso... E por, na, isso...
1: Na, na, na...
0: e por isso... você foi pra
2: diretoria? Isso. E, e por isso eu fui pra diretoria. E, e, e até, como eu falei desse negócio de problema com autoridades, é que assim, no ensino fundamental, eu também tive um outro problema que ah, eu, por seis meses, eu dei o na diretora de uma advertência. Uh,
0: como você fez isso, cara? <risos>
2: Então, o que aconteceu, né? Quinta série, né? Foi a última... Quinta série. Isso, foi o último ano que eu estudei. Aí eu fui pra, pra escola particular, né? Só voltei depois pra, pra escola estadual quando eu entrei no Senai. É, o que aconteceu, né? Sempre tinha aquelas coisas assim, tipo... A gente não tinha lá muito dinheiro, como o Fábio quer fazer parecer. Então eu levava lanche. Eu não comprava. E aí o que aconteceu, né? Eu levando lanche e tal, é, a gente tinha que descer pro pátio, fechavam os nossos portões e a gente ficava lá no pátio. Só que eu falava porra, meu, sempre eu trago bolacha alguma coisa os caras ficam cerrando, né? Então eu vou ficar na sala. Só que uh, fiquei na sala, dois colegas ficaram lá junto comigo também. Nem assim eu consegui me livrar de todos os serras. Só que aí a gente ficou andando assim pelo corredor, né? Até que um dos colegas deu a ideia de entrar numa sala, a gente entrou. E aí uma inspetora tava passando assim lá, ela olhou a gente, achou que a gente tava mexendo na, nas salas, assim. Aí ela foi mexendo no armário. Você vê como era uma escola assim, super super suave, super legal. Nos armários tinham, eram três armários assim, tinham barras de ferro na frente <risos> é, assim Soldadas na frente, porque em anos anteriores o pessoal arrombava os armários pra pegar as coisas, né? Caralho. Pegar os materiais. Aí o que acontece? A, essa inspetora inteligentíssima, queria saber o nome dela pra falar aqui o nome daquela vagabunda desgraçada do caralho. Ah, ela foi lá, começou a falar um monte de merda pra gente, e ela foi mexer no armário pra falar, ah, vou ver se vocês mexeram em alguma coisa, sendo que as barras lá estavam intocadas. E ela fez o favor de se cortar numa daquelas barras you <laughs> E aí, ela levou a gente pra diretoria Falando que a gente tinha feito isso com ela, né? E aquele negócio Eu sempre fui muito, muito bobão, tal Muito palhaço é, Muito tonto, assim a Diretora falou um monte Eu chorando e tal, não sei o quê Aí ela me deu a advertência, assim Falou, ó, oh, você vai ter que trazer isso aqui pra sua, sua mãe vai ter que assinar, né? Aí tal, até chorei e tal Não chamou minha mãe E levei a advertência E aí eu falei, meu Você acha que eu vou mostrar isso aqui pra minha mãe? Nem fodendo E tipo assim do, do meio pro final do ano Eu passei com aquela advertência lá E nada Nada, não foi não falei, não mostrei, não falei um o então, Foi o que eu dei na diretora Você fez bem, cara eu, Até encontrei ela uma vez, ela, ela perguntou pra mim Da advertência, eu falei, não, não, não Pode deixar que eu trago <risos> ela tá esperando a advertência até hoje. Muito bem, isso, <risos> um
0: isso foi bom. Na verdade, César, é, antes de eu contar a minha história, que na verdade tem duas histórias maravilhosas para contar aqui, eu lembro dessa coisa de trazer lanche, tinha um amigo meu, que por muito tempo que eu não vejo, espero que ele esteja tudo bem, que ele tinha um simpático apelido de Topodídio então você já imagina por quê, e ele trazia bolacha todo o santo dia, e o pessoal achava que ele era boizinho, porque ele trazia bolacha todo o santo dia, porque, quer ou não, em 1995, se você conseguisse trazer bolacha todo dia, você tinha dinheiro porque bolacha não era uma coisa barata. O César sabe disso, a Mariana talvez não, porque a Mariana provavelmente devia trazer aquele espetifú todo dia.
1: Que absurdo, levava no cozido, logo carne moída, para.
0: Tá vendo, levava comida de verdade, ó, tá vendo? Já subiu um nível, subiu um nível, tá vendo? Tá vendo como ela subiu um nível na escala social e já nem levava lanchinho, levava comida. Então... É,
1: meu, porque eu não tenho fome, eu sou um ser faminto, é sério, eu como muito de manhã, tem que comer coisas que sustentam, então. É que vocês nunca me viram com mau humor de fome. É sério. Eu preciso aí,
0: comer de verdade. E aí, esse amigo meu, chamado de Topodígio, ele ficava muito puto, né? Porque o pessoal sempre pedia bolacha pra ele. E ele me oferecia de vez em quando, tal. De vez em quando eu pegava, de vez em quando eu não pegava, ele era muito amigo meu mesmo. Eu ia na casa dele, porra, era foda. A mãe do cara trabalhava pra caralho. Eu já cheguei aí com ele, ajudei pegar uns negócios com a mãe dele, porque dava pegar coisa pra trabalho. É, era foda. A mãe dele tava durdanada, ele morava num quarto e cozinha, mas é, tem isso pra caralho aí teve um dia que ele tinha pego levado bolacha e ele, aquele dia não me ofereceu até aí foda-se nunca pedi nada também também nunca sabe sabe aquela coisa de às vezes não me viu às vezes não sabe nunca num, não tinha nada demais aí o pessoal tava começando a cuspir a bolacha tudo fora reclamando o que, que o moleque tinha feito tinha trazido bolacha bofada pro pessoal e aí você imagina aí o falou assim pra mim o topo falou assim pra mim sabe eu não é, não te ofereci lado porque eu trouxe já zoado pro pessoal. O pessoal para de pedir bolacha. Eu nunca mais pedi bolacha
2: pra ele. A bolacha especial pros Serras, né? É,
0: foi especial pros Serras, exatamente. E não era qualquer. E era uma bolacha que tinha, ele tinha guardado fazendo um tempão. Ele ficou achando que ele tinha guardado uns três meses
1: pra, pra preencher bem o gol do mofo, sabe? Pra aquela dor de barriga afetiva. Né? É, não, e,
2: foi. e lembrar que antigamente não usavam tantos conservantes, né? Então a, a, a validade não era tão grande assim como é hoje, né?
0: Não, e vendia muito rápido também, de certo modo. Você não, não ficava tanto tempo na prateleira como fica hoje também, né? Então, acontecia de realmente um estragar muito rápido. A gente comprava, por exemplo, quando eu conseguia comprar bolacha, é, comprava de consumir 4, 5 dias. É, era, era foda. Bom, mas a minha história, ela também envolve bolachas, mas é, é diferente porque aí eu tenho que contextualizar que talvez o meu ouvinte, talvez a minha ouvinte não conheça isso. Seja isso estudou escola pública... Ah, mas mas... Só,
2: oh, Fábio, só uma coisa, só uma coisa que eu acho que a gente tem que destacar antes, pros ouvintes, assim, que tem alguns tem um problema geográfico lá no Rio de Janeiro, bolacha que a gente tá falando aquilo que vocês chamam erroneamente de biscoito. Exato,
0: né? exatamente. Então, assim, nos anos dos anos 90, lá para 96, acho que era 96, 95 ou 96, não lembro exatamente qual era o ano, acho que era 96, tinha acabado de voltar para Vila Maria, serviu um menino nas escolas públicas não era que nem hoje. Hoje melhorou muito a merenda. A merenda de escola era... Uma... É,
2: mais ou menos, né? Ah, melhorou muito,
0: cara. Melhorou muito. A merenda era muito ruim. assim, era ruim em níveis extremamente <risos> desumanos Porque, assim, quando eu servia um fruta, beleza, normalmente era uma maçã, uma laranja, era ok. E, e eu, eu tinha uma época, quando eu era mais novo, quando eu tava no ensino fundamental, que eu estudava numa outra escola, que, inclusive, eu conheci a merendeira que fazia merenda e que ela já nem vivi, nem mais daqui hoje ela já morreu. Era uma senhora muito boa, eu gostava muito da merenda que ela fazia e quando eu mudei para outra escola, quando eu tinha voltado a Maria, lá pro João Vieira, a pessoa servia a merenda e tinha lá o cardápio da merenda né? E particularmente a, a merenda ela consistia muitas vezes de uma bolacha que a diferença dela pro para era o gosto. Porque
1: o... Mara, porque
0: o cimento era mais gostoso. Então veja. E, e provavelmente mais crocante do que a bolacha. Porque era muito ruim. Provavelmente se você pegasse a bolacha e colocasse como calça de porta, ela servia muito bem. E... Peso de papel. Peso de papel. Você tinha muita coisa. Não dá pra comer. Aquilo era duro pra caramba. E ele tragava. Eu não sei se na tua época, Cedra, a merenda era desse jeito. Na minha era, pelo menos.
2: Ah, cara, na minha tinha bolacha tal. Era igual. A, a, às vezes tinha aqueles macarrões, coisas do tipo, né? Então, o
0: macarrão isso. tinha, mas era quando fazia é fundamental um, quando era até quarta série. Na quinta já não tinha mais, não. O macarrão já não tinha mais pra quinta série. Quinta série de já era só bolacha, essas coisas, porque a gente não tinha almoço, essas coisas.
2: É, que até meio que dizem que já não precisa, né? Assim isso,
0: é... isso exato, exatamente.
2: Você não é criança, né?
0: Isso, exatamente. Era essa desculpa tipo... mesmo. Então, e eram umas rosquinhas, pra variar eram umas
2: rosquinhas e aquilo era, era duro. Cara, que quem dera fosse rosquinha. rosquinho, quando davam uma bolacha era a aguissal. E a Cara, bolacha quem Maria. dera
0: fosse a aguissal a aguissal era boa, porque era seco, parecia aquelas bolachas de soldado que você ficava bastigando, parecia bolacha de campanha, mas era, era comestível. Essas bolachas não dava pra comer. E, e os caras de monge, porque as você recebia aqueles sacos, e, e aquela bolacha assim era, era ruim. É, é, aquela, aquela, aquela bolacha, provavelmente, ela devia ser sobra daquelas bolachas de marca. É, eram ruins, eram ruins. E o eu não sei quem teve, quem teve a ideia. E eu, eu, eu tenho contextualizado também o seguinte: tinha dois pátios na escola de estudar. Tinha o um pátio interno que eu era muito pequeno, não tinha espaço para quase ninguém, onde tinha os bancos e tudo mais, e tinha a parte de fora que era a quadra onde, onde ficava aberto, porque o pátio interno era muito apertado. A gente só não ia para quadra quando chovia, e a parte de dentro onde ficava a cantina que a gente também não ficava porque. Ficava muito quente, esse tipo de coisa. Aí teve uma pessoa, não sei quem foi o gênio, que resolveu atirar uma bolacha em alguém. E aquela pessoa. E aquilo ali. Não, e aquilo começou. E outra pessoa começou a atacar, começou a atacar, começou a atacar. De repente, não deu um minuto. A escola inteira estava atirando bolacha uma nas outras na quadra. E literalmente, a... e eu tomei umas bolachada de bicho. Aquilo ali era uma arma perigosíssima. Aquilo ali, se catasse uhum. na cabeça, era capaz de deixar aleijado ou. Uma matar, se você pegasse com estilinho aquilo ali, abria um buraco no crânio pra, aquela bolacha ali, e, e é, ali era, de...
2: quase uma, era quase uma estrela né aquelas exato. estrelas ninja
0: exato, você podia você podia, é. podia vender aquilo ali como munição pra, pra fuzil, projétil cê podia vender com projétil, porque aquilo ali era muito duro em 5 mil,
2: precisava de, de porte, né? exato, precisava de porte,
0: porte de rosquinha, porque aquilo era muito duro Bicho, cinco minutos de intervalo, a quadra estava cheia de bolacha. Você tem ideia, uma quadra, assim, uma quadra também normal, que você tem na sua escola, cheia de bolacha. E qual foi o problema disso? A diretora chegou. Puta da vida assim, a mulher, ela tava assim soltando fogo pelas ventas e, e, e a inspetora não quis nem chegar perto, a inspetora que tava lá ela tomou, tomou umas bolachadas quando ela tentou parar a briga a guerra de bolachas que ela acabou fugindo quando chegou, quando faltou um minuto, acabou o intervalo acabou, acabou, a, acabou a munição e acabou a guerra de bolachas você imagina o que a diretora chegar sala por sala, a mulher tava assim, bufando e a gente se segurando pra não rir, mas assim, ria, mas ria assim por dentro, mas de uma forma eu falei, caralho, não, não acredito, não, e, e ainda tem a parte 2, calma lá, ainda não acabou, a primeira guerra de bolacha se converteu na, na, na guerra posterior um mês depois, que foi a guerra de massa. que nossa, dói mais que a bolacha, sim, porque aí teve a, teve a vingança, só que essa eu fiquei para dentro porque eu sabia que o negócio ia ser foda, o maçã, e, e olha como que, 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 que pré-adolescente é, é, é um bicho de satanás. Aquela maçã tá uma droga. É, Mari, sabe quando a maçã tá, tá aquela coisa meio com gosto esquisito? É, tá meio farinhenta, tá, tá meio escurecida por dentro
1: quando você mastiga? Batida, batida, né? Que ela fica meio marrom por dentro. Isso, exatamente,
0: né? exatamente. Você sabe disso, sabe quando a maçã tá desse jeito? Que você mastiga, Sim. tá com gosto meio esquisito? Essa era a maçã, e todas estavam assim. E tavam passadas. E estavam passadas. passadas. Aí, o que que o começou Fazer, bora atacar um dos outros. Só que, que aconteceu? O um moleque tomou na cabeça, oh. desmaiou, mano. <risos> mano, o, o moleque, assim, acho que o moleque ficou, acho que uns 15 minutos desacordado, tomou uma na nuca e, oh, e, apagou, é e apagou, e apagou, assim do nada. E pararam na. Mas imagina, e o pessoal parou, na hora que o moleque desmaiou, parou. e pra achar quem foi o cara que fez? Eu sei que era na minha sala e o pessoal tomou uma puta advertência. Eu não tomei. Por quê? Porque lembra que eu falei que eu era o cara dado como CDF? Uhum. Então, você eu sempre acabava dessas comidas de rabo, meu. Claro que não fui eu, evidentemente que não fui eu, mas sobrou pra todo mundo, menos pra mim. E então a gente não sabe quem foi o filho da puta que fez isso. Caralho, mas aí teve guerra. Você minou a guerra? Foi que nem das bolachas
1: ou foi só essa? Essa isolada que apagou o moleque?
0: Não. E depois nós tivemos outra, tivemos várias coisas. Tive a guerra de mexerica, mas aí de mexerica, <risos> ah, o pessoal isso. foi mais ameno. O pessoal só ficava depois brincando de apertar a casca de mexerica pra sair o sumo e jogar no olho dos outros. Isso daí já era mais saudável. É. Já era é mais família boi. E a de mexerica Depois é. o pessoal também Começou a escorregar nas, Nos gomos de mexerica é, era, era mais família não, é, não era tão Não tinha proporções Tão épicas Quanto essa de bolacha Que cobriu a quadra inteirinha E lembrando Cobriu a quadra E as quadras do lado Tá é, E a de maçã Que deixou um o moleque Desacordado Essas, foram, essas foram, foram As mais punk E você Mari?
1: É, imagina imaginar Imagina pra limpar e Imagina pra punir Não tinha como a diretora Punir a galera Na guerra de bolacha Porque todo mundo participou, Vai suspender a escola inteira Vai fazer o quê? Não dá é. Não
0: dava, não dava. Até eu participei, pô, e eu não participei dessas merda E eu participei Caralho. porque eu, eu participei com o na cara.